0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel, seja muito bem-vindo ao podcast da Presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Eis que chegamos para o nosso dia de número 106 da live da presença. Nós estamos aqui, paizinho, em mais uma manhã, em mais uma madrugada. Nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós te desejamos, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós estamos aqui, pai, porque nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos ser direcionadas, guiadas e purificadas pelo Senhor. Pai, nós não somos nada sem Ti, Espírito Santo. Sem Ti nós não passamos de trapos de imundícia, Pai. Sem o Senhor, Pai, nós estamos largados e perdidos no mundo. Mas nós sabemos, Pai, que com o Senhor, com o Senhor nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, eu quero nesta manhã, Pai, eu quero nesta manhã clamar, clamar pela Tua presença. Eu quero nesta manhã, Pai, Te louvar, eu quero nessa manhã Te engrandecer, eu quero nessa manhã Te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque sim, Paizinho, só o Senhor, só o Senhor é digno de toda a honra. De toda a glória e de todo o louvor. Pai, nesta manhã, antes de começar essa live, Paizinho, eu também quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por todos os nossos erros... por todos os nossos pecados... por todas as nossas transgressões. Pai, assim como o salmista Davi... nos ensina, Paizinho, ali no Salmo 51... que a nossa mãe já nos concebeu em pecado. Sim, Paizinho, nós temos a natureza... a natureza pecaminosa. E eu quero nessa manhã, Pai... te pedir que o Senhor venha nos limpar... que o Senhor venha nos purificar... que o Senhor venha nos limpar, Pai... do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, nós não vamos desistir, Pai. Nós não vamos desistir de sermos de fato a Tua imagem e semelhança. Nós não vamos desistir, Pai, de buscarmos cada vez mais a santidade. Nós estamos aqui, Pai, porque nós entendemos o quanto nós somos fracos e o quanto nós somos dependentes do Senhor. Mas, Pai, vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia, vem com o Teu poder nesta manhã, Pai, o Teu poder curador, o Teu poder transformador, o Teu poder perdoador, Pai, e nos perdoa. Nos perdoa, Pai, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nos lava, Pai, nos lava com o Teu santo e poderoso sangue. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor, Pai, o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor morreu, Pai, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que os, os meus pecados e os pecados do mundo inteiro fossem perdoados, Pai, o nosso pecado ele foi comprado a preço de sangue, Senhor, então vem nesta manhã com este sangue, este sangue, Pai, perdoador, este sangue transformador, esse sangue purificador e vem nos purificar, Pai, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Senhor, eu quero nessa manhã também, Pai, te convidar. Eu quero te convidar para que o Senhor tome o teu lugar de honra, Pai. Toma o teu lugar de honra nesta live. Pai, essa live é tua essa live é tudo pelo Senhor, é tudo por o Senhor e é tudo para o Senhor. Essa live é tudo sobre o Senhor, Pai. Essa live não é sobre mim, essa live não é sobre as pessoas, essa live é sobre Ti, Pai. Nós estamos aqui, Espírito Santo, porque nós queremos receber a revelação da Tua Palavra. Essa Palavra, Pai, que nos alimenta, essa Palavra que nos purifica, essa Palavra, essa palavra que nos ilumina, Pai, nós podemos. Nós precisamos, Pai, nós precisamos da revelação da Tua Palavra. Pai, esta Palavra alimenta o nosso espírito, essa Palavra mata a nossa fome, essa palavra, essa palavra nos alimenta, Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo, nesta manhã, traz uma Palavra nova, traz uma revelação do alto. Pai, a Tua Palavra diz, Pai, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas que nós precisamos, Pai, ser transformados pela renovação da nossa mente. Então eu quero te pedir nessa manhã, Pai, vem renovar a nossa mente. Através da Tua Palavra. Vem limpar a nossa mente através da Tua Palavra. Vem purificar o nosso corpo através da Tua Palavra. Pai, que nós possamos nessa manhã diminuir. Que nós possamos nesta manhã, Pai, nos esvaziar de nós mesmos. Mas que nós possamos nesta manhã, Pai, sermos cheios. Cheios do Teu Espírito Santo. Cheios da Tua presença. Pai, nessa manhã eu quero mais uma vez me colocar aqui diante do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor, Pai, eu quero que o Senhor nesta manhã, Pai, não olhe para os meus erros, para os meus pecados, Pai, porque eu sou Tua filha, eu estou aqui como uma posição de serva, Pai, eu não estou aqui porque é sobre mim, mas eu estou aqui porque é sobre o Senhor, eu estou aqui, Pai, porque eu não prego a mim mesmo, mas eu estou aqui porque eu prego o Senhor, Pai, então Espírito Santo, toma o Teu lugar de honra na minha vida, guia-me, Senhor, nesta manhã, Pai, eu, eu me entrego como sacrifício vivo no Teu altar, eu me entrego, Pai, como Tua serva, como Tua filha, Cumpre em mim conforme a Tua vontade, cumpre em mim conforme a Tua palavra, cumpre em mim conforme os Teus planos e os Teus projetos. Pai, que toda a minha carne venha a desfalecer, que toda a minha carne venha a ser lançada ao pó, que eu possa mesmo, Pai, ser diminuída, que eu possa ser levada, Pai, lá ao pó do pó do pó, Pai. E que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que a minha boca seja a Tua boca. Boca, que o meu coração seja o teu coração e que não, saja, que não saia uma vírgula, uma letra, uma palavra, uma frase da minha boca que não venha do Senhor, Pai, que o nosso coração nesta manhã, Pai, que o nosso coração seja um terreno fértil, que o nosso coração seja uma terra boa, que nesse coração, Pai, a Tua Palavra possa entrar, que a Tua Palavra possa adentrar, que a Tua Palavra possa penetrar dentro do nosso coração, Pai, que a Tua Palavra possa dividir, Pai, alma e espírito, juntas e medulas, e que nós possamos nesta manhã, Pai, sermos transformados, purificados, curados e libertos, Pai, e que esta palavra venha a produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o que eu oro, é o que eu clamo e é o que eu te peço, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Presença. Chegamos no dia 106 e eu quero saber como vocês estão. Como vocês estão, meu povo? Como está o coração para esses últimos 14 dias do ano? Esses últimos 14 dias de live? Uau! Uau! Bom dia Arlete, bom dia Évila, bom dia Girlene, bom dia Vanessa, bom dia Pastora Adriana. Bom dia Cristina Margarida, bom dia Vitória. Do Paci amigos, bom dia Escarlate. Bom dia, vou fazer aqui nem meu irmão, bom dia de AZ, bom dia todo mundo que tá entrando. Vou colocar o tema aqui da live, vou pedir para vocês compartilharem. Clica nessa setinha aí, gente Clica nesse aviãozinho que tem aí Compartilha -se. Vamos acordar esse povo, gente Vamos acordar, eu sei que aí são 5 e meia da manhã Mas aqui são 3 e meia da manhã, meu povo Aqui são 3 e meia da manhã E eis aqui uma mulher Que não dormiu Que virou a noite hoje Ai, Gente do céu A cada dia que passa tá ficando mais difícil De eu dormir antes da live, gente Cada dia que passa, parece que o meu organismo ele não quer dormir antes da live. Cada dia que passa, parece que meu organismo não quer dormir antes da live. Também bem, Paulo Henrique, você, querido? Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Eu estou ótima, Sibele. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, verdade, Vitória, hoje, melhorei sim da boca, graças a Deus, Para honra e glória de Deus eu melhorei, gente, hoje nós temos a nossa última live é, da célula online aqui no meu Instagram, gente, eu não sei o que Deus prepara pro ano que vem, eu não sei nem se eu vou estar ativa no Instagram ano que vem tá? E eu quero dizer para vocês, para vocês assistirem essa última live, pra vocês estarem comigo hoje, nessa última célula online, às, 22, às 21 horas, aqui no meu Instagram, nós temos uma célula online, tá bom? Hoje é a nossa última célula online aqui pelo Instagram, não sei como que vai ser o ano que vem, gente, não sei, Deus é quem sabe. Vamos lá, deixa eu colocar o tema aqui para vocês da, da live, porque hoje eu tenho um assunto muito especial para falar com vocês. Tenho um assunto muito especial para falar com vocês. Também vou ficar com saudade de vocês, gente, também vou sentir saudades. Eu já ia colocando aqui célula online, meu Deus. Ai, gente, não, a célula online é às 21 106 barra 120 dias live da presença live da presença calma aí gente só um minutinho esse celular quando ele tem que aparecer todas as letras assim de uma vez só sabe ele não aparece Ai, gente, o tema de hoje é lindo. O tema de hoje é algo que o Espírito Santo vem construindo, assim, no meu coração. Pronto. Pronto, 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 pronto. Vamos lá, vocês já compartilharam, gente? Vocês compartilharam a live? Vocês compartilharam aí? Hoje eu preciso o quê? Hoje eu preciso de cafezinho, gente. Vocês já compartilharam a live com, com os amigos de vocês? Olha o nosso tema de hoje, gente. Olha o nosso tema de hoje. Deixa Deus construir a obra. Olha o nosso tema de hoje. Deixa Deus construir a obra. Olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? É... Já faz algum tempo... Que o Espírito Santo vem trabalhando dentro do meu coração esse tema de construção, gente. Já faz, não, tipo assim, já faz alguns dias, alguns muitos dias que Deus vem trabalhando comigo esse tema com relação à construção, tá? E eu vou explicar pra vocês uma coisa, tá? É, todo mundo que está aqui sabe que eu trabalho como coach há mais de 10 anos, que eu trabalho como coach tanto no, no coach individual quanto no coach corporativo. E no coach a gente tem uma ferramenta que eu já até comentei para vocês, e essa ferramenta chama DISC. E essa ferramenta ela traça quais são os nossos principais comportamentos quais são os nossos e o nosso perfil. Então, qual é o meu perfil? O meu perfil é dominante e influente. E existe também o perfil estabilidade e conformidade. Mas o meu perfil é um perfil dominante e influente, tá? E o perfil de dominante e influente, ele é muito... Ele tem uma visão macro das coisas. Ele tem uma visão muito mais macro do que a visão micro. E o dominante e o influente, ele também, gente, tem uma dificuldade com o processo. O dominante, como ele pensa muito a longo prazo e ele é focado no resultado. O dominante, ele é completamente focado no re resultado. E como ele é focado no resultado, muitas vezes ele tem dificuldade com o processo. Porque o foco dele está no resultado final. O foco dele está naquilo que ele já vai ter. E o Espírito, isso é algo, gente, que é uma, tipo assim, algo que Deus vem construindo dentro de mim. Essa questão de, do processo, do gostar do processo, do admirar o processo, do se alegrar com o processo, do entender o processo. Porque eu é, sou uma pessoa, né, que tem um pouco de dificuldade assim de lidar com os processos na minha vida, tá? E Deus vem falando comigo o quê? Que a vida com Deus é uma vida de. Processos. A vida com Deus é uma vida de construção. Vou contar um outro segredo para vocês, gente. Pensa numa pessoa que nunca imaginou passar, que nunca imaginou fazer uma, uma, uma casa, construir uma casa. Joe. Nunca quis na minha vida passar. Pelo processo de uma construção de uma casa. Por quê? Porque, gente, na minha cabeça é assim, eu prefiro comprar pronta. Esse negócio de construir a casa de obra, de alicerce, de... de não, eu olho a casa pronta, já vejo a decoração... De pref... Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. De preferência, eu queria comprar a casa decorada. Eu queria comprar a casa decorada. De tanto que eu gosto da praticidade das coisas, entendeu? Por que que eu vou construir uma casa, passar pelo processo da construção, passar pela obra? Gente, eu tava... E, e o Espírito Santo, ele é tão lindo, gente, ele é tão lindo que, assim, eu não tô pra construir nenhuma casa, tá, gente? Eu não estou pra construir nenhuma casa, mas o Espírito Santo me levou a entrar no Google e a pesquisar como que é as etapas da construção de uma casa. E eu não estava entendendo nada, gente. o Espírito Santo falando assim para mim, pesquise. Eu quero que você entenda sobre uma construção. Eu quero que você entenda sobre uma obra. Então, a primeira coisa que eu fiz, gente, foi pesquisar o significado da palavra obra. Presta atenção, porque o Espírito Santo tem muito a falar conosco nesta manhã, tá? Eu fui lá no Google e joguei o que significa a palavra obra. Está escrito o seguinte: a palavra obra está escrito o seguinte, ó. A palavra ob obra tem como sentido geral um trabalho realizado ou um trabalho a realizar. Em literatura, se aplica tanto a um escrito como a totalidade de uma produção. Repete comigo a palavra totalidade totalidade de uma produção, seja de uma pessoa, assim como de um conjunto. Uma obra arquitetônica é uma construção elaborada com uma intenção estética e técnica bem definida. Uau! Olha só, uma obra arquitetônica é uma Construção elaborada com uma intenção estética e técnica bem definida. Tá? Aí, olha só. Aí, eu fui, aí o Espírito Santo falou assim para mim, agora joga o que é construção. Aí eu fui procurar, gente, o que, que é uma construção. Presta atenção. Na engenharia e na arquitetura, a construção é a Execução do projeto, previamente elaborado, seja de uma edificação ou de uma obra de arte, que são obras de maior porte destinados a infraestruturas como pontes, viadutos ou túneis. Gente, meu Deus do céu! Quando eu escutei isso aqui, ó, presta atenção, eu quero que você escute novamente para que você entenda o que, que isso tem a ver com a sua vida espiritual. Você pode estar pensando assim, meu Deus, o que, que tem a ver isso que a Patrícia está falando com a live da presença? Tem tudo a ver com a live da presença. Tem tudo a ver com a live da presença. Olha só. Na engenharia e na arquitetura, a construção é a execução de um projeto. Repete comigo a palavra projeto. Repete comigo a palavra projeto. A construção é a execução de um projeto... Agora, gente, vocês não estão entendendo. A construção é a execução de um projeto previamente elaborado. A construção é a execução... A construção é a execução de um projeto... De um projeto, tá? Presta atenção. Pre Previamente, previamente elaborado. Olha só, eu e você, nós somos um projeto previamente elaborado por Deus. Presta atenção, a minha vida e a sua vida é um projeto previamente elaborado por Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele escreveu todos os nossos dias a Bíblia diz que Deus ele já escreveu todos os nossos dias a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes mesmo, antes mesmo de nós termos nascidos nós somos um projeto previamente elaborado por Deus antes mesmo de nós fazermos parte de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Nós somos um projeto. Nós somos um projeto exclusivo de Deus. Nós somos um projeto exclusivo do Pai. Nós somos, nós somos forjados. Nós somos pintados. Nós somos traçados. Nós somos ali, gente, tecidos. Nós somos literalmente tecidos no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz... Que Deus nos escolheu desde a eternidade. A Bíblia diz que Deus nos escolheu desde a eternidade. Então, você e eu, nós precisamos entender que nós somos um projeto. Nós somos um projeto lindo em construção. Nós somos uma obra-prima nas mãos do Pai. Nós somos uma obra-prima nas mãos do Pai. Só que Deus falou muito profundo comigo, ei... Ele é o engenheiro, ele é o arquiteto, ele é o construtor. Ei, muitas vezes eu e você, nós achamos que essa obra nós vamos construir. Nós achamos que esta obra nós vamos construir, mas não. A, nossa, a obra da nossa vida não é construída por nós, nunca foi, nunca foi. Porque Deus nos escolheu antes mesmo da gente nascer. Deus nos forjou no ventre da nossa mãe. Então, a nossa obra, ela não é construída por mãos humanas. A obra, a, a, no, a obra, nós, nós. Olha só. Eu já falei isso pra vocês aqui em uma live. Eu vou repetir, tá? Deixa eu só tomar um cafezinho. Presta atenção. Eu já falei pra vocês que o homem e a mulher, o que, que eles fazem? Eles coabitam, tá? Eles fazem sexo. Só que o homem e a mulher, eles não têm como construir pulmão, eles não têm como formar orelha, nariz, boca, olhos. Não, gente. O homem e a mulher eles só fazem sexo. Quem nos, quem nos forma, quem nos forma no ventre da nossa mãe é quem? É Deus. Quem que dá um fôlego de vida ainda no ventre da nossa mãe? Porque nós temos o fôlego de vida no ventre da nossa mãe. O nosso coração começa a bater no ventre da nossa mãe. Quem que faz isso? É Deus. É Deus que dá o fôlego de vida. Então toda obra, toda obra da nossa vida, ela é feita por Deus só que sabe por que que muitas vezes nós estamos quebrando a cara? Sabe por que que nós às vezes não estamos que precisando que quebrar uma parede? Que reformar? Que que muitas vezes nós estamos com infiltração, gente. O Espírito Santo falou tanto comigo sobre infiltração. Tanto comigo. Sabe por que que nós muitas vezes nós estamos com infiltração? Tá precisando quebrar uma parede. Tá precisando fazer um reboque. Tá precisando fazer um retoque. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos querendo construir uma obra que não é nossa. Nós estamos querendo construir uma obra que não é nossa. E agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Por quê? Porque você precisa entender que você é uma obra-prima nas mãos de Deus você precisa entender que você é um projeto exclusivo de Deus você precisa entender que você é um projeto previamente elaborado por Deus agora, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo abra a sua Bíblia comigo em presta atenção Isaías Isaías 64... Reboco... Eu falei o que, gente? Eu falei reboque? É reboco, gente, é reboco... Vocês entenderam... <risos> é reboco, né? Muitas vezes a gente tá precisando fazer uns reboco... né Eu falei reboque... Provavelmente eu falei reboque... Eu sou dessa, gente... Eu dou uns fora tão grande... <risos> Muitas vezes a gente tá precisando fazer uns reboco... Porque a gente tá querendo fazer uma obra que não é a gente que faz... Não é a gente que faz a obra, gente... Abra sua Bíblia comigo em Isaías 64,8. Isaías 64,8 diz o seguinte. Ó, Com tudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras nas Tuas mãos. Uau! Isaías 64:8 Contudo, Senhor, tu és o nosso Senhor, o nosso Pai. Nós somos o barro, nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra-prima nas tuas mãos todos nós somos uma obra nas mãos de Deus. Gente, se você for lá em Gênesis, se você for lá em Gênesis, você vai ver que Deus ele criou o homem do barro. Deus ele criou o homem, Deus criou Adão. Deus criou Adão do pó da terra, do pó da terra. Nós somos somente o barro. Ei, para de querer ser o construtor. Para de querer achar que você é o engenheiro. Para de querer achar que você é o arquiteto. Não! Nós somos somente barro. Nós somos somente o barro. Aí agora, olha só. Eu quero que você leia um versículo que vai falar muito ao seu coração agora, tá? Oh Jesus, fala conosco. Agora... Leia comigo Isaías 64, 6. Eu quis ler primeiro Isaías 64, 8, mas agora leia comigo Isaías 64, 6. Isaías 64, 6 diz o seguinte. Presta atenção, gente. Presta atenção. Isaías 64, 6 diz o seguinte. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas. E como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Rei, hey, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Presta atenção nessa palavra. Presta atenção nessa palavra. Somos como impuro todos nós todos nós somos como impuro todos os nossos atos de justiça são como trapos imundo murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe contudo Senhor Agora, verso 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o olheiro. Todos nós somos obras nas Tuas mãos. E você sabe por que muitas vezes nós estamos sofrendo? Você sabe por que muitas vezes estamos depressivos? Ansiosos? Destruídos? Oprimidos? Angustiados? Desesperados? Sabe por quê? Porque nós estamos querendo fazer algo que não cabe a nós. Nós estamos querendo fazer algo que não cabe a nós. Não é a nossa habilitação. Não é a nossa habilitação ser um engenheiro, ou um arquiteto, ou um construtor. Não! Não! A nossa, a nossa, o nosso papel é sermos o quê? Barro, esse é o nosso papel. Sermos barro. Nós somos um barro. Ele é o oleiro. Ele é que faz a obra. Ele constrói a obra. E é por isso que o título desse, o tema dessa live hoje é: Deixa Deus construir a obra na sua vida. Deixa o oleiro construir o um vaso, o um vaso de barro, o um vaso lindo. Deixa, porque Ele pode fazer do, va, do barro um vaso de honra. Ele po, o nosso Pai, Ele pode construir do barro um vaso de honra lindo. Ei, deixa Deus fazer a obra na sua vida. Deixa Deus construir a obra na sua vida. Só que, gente, sabe por que, que Deus me levou a olhar? A construção de uma obra. Gente, eu fui jogar no Google. Existem vários, vários, vários sites que falam sobre os passos de uma construção. Então, por exemplo, tem umas, tem um sites que diz o seguinte, tá? Que primeiro você tem que fazer um bom planejamento. Depois você tem que procurar bons profissionais para fazer um projeto. Depois você tem que procurar toda doc, todo o cumprimento da lei. Você tem que verificar toda a documentação. Toda a documentação que uma obra precisa Você tem que orçar todos os materiais Você tem que preparar o terreno Você tem que fazer a fundação e o alicerce Depois você tem que passar pela etapa Da alvenaria do telhado E depois você tem que fazer o que? A parte elétrica, hidráulica E os acabamentos Gente, como o Espírito Santo Falou comigo Presta atenção A, nossa, a obra que Deus faz na nossa vida Ela passa por Etapas e sabe o que é lindo, gente, que ontem, essa, essa live, eu creio que a live da presença, esses 120 dias, ela tem sido uma construção de Deus na nossa vida, sabe? E ontem, o Espírito Santo falou pra mim que nós fizemos o primeiro passo, o primeiro passo da obra. Sabe qual é o primeiro passo da obra? Nos entregarmos a Jesus. Ontem nós demos o primeiro passo. O primeiro passo para que ele construa a obra na nossa vida é o que? Nos entregarmos. Esse é o primeiro passo. tá? Então, foi Isaías 64,6, Isaías 64,8, tá? Foi o, versículo, Isaías, o capítulo 64, verso 6 e verso 8, tá? Então, o primeiro passo nós demos ontem. Agora nós precisamos entender que existe o que? existe um processo, existem etapas, nesse processo de construção, Deus vai o que? Deus vai fazer primeiro o alicerce, gente, esses dias, esses dias o Espírito Santo me ministrou tanto, 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 sobre o que? Sobre alicerce, gente, uma vez, há um tempo atrás, eu comprei um imóvel na, na planta, mas eu comprei de uma construtora, tá? Eu comprei o um imóvel na planta. E, gente, quando... Eu não sei se você já passou por essa fase de comprar um imóvel na planta. E eu passava, tipo, duas, três vezes por mês na frente do imóvel pra eu ver como é que tava a construção. E, gente, o negócio não andava. O negócio não andava, o negócio não andava. E eu falava, gente, essa obra não vai ser entregue no prazo. Essa obra não vai ser entregue no prazo. Porque não anda. A obra não anda. Gente, no período... No, 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 no na fase do alicerce na fase da, da da fundação é a fase que mais demora tempo, é a fase que tem que nivelar o terreno, a fase que tem que cavar, é a fase que tem que fazer as estruturas, é a fase mais demorada, é a fase que tem que é, avaliar todo o terreno, tem que fazer, tem que ver se o terreno não tem filtração, se o terreno não tem. É, a infiltração que fala a parte de água sabe que fica brotando água da, da terra, Deve ser, acho que é infiltração né então é a parte mais demorada e aí gente, eu lembro que depois sei lá de um ano mais ou menos que eu passei na frente tipo o negócio não dava, não dava não dava, não dava quando eu passei o prédio tava na metade e eu falei meu Deus eu acho que trocaram de empresa eu falei meu Deus eu acho que trocaram de empresa porque o negócio brotou do nada e, e ontem, gente, ontem à noite o Espírito Santo falou assim pra mim, filha, lembra de quando você passava na frente lá daquela obra que você tinha comprado e você achava que tinham trocado a empresa e que do nada brotou, não era do nada. Eles estavam construindo, mas na, na fase da fundação ninguém vê nada. É drenagem que chama, Obrigada, Antônio, bom dia Antônio. Aí, ó, homem entende de construção, né? O homem entende de construção. E daí, na fase da fundação, na fase da drenagem, ninguém vê nada. Mas isso não significa que Deus não está construindo. Isso não significa que Deus não está fazendo a obra. Isso não significa que a fundação, que o alicerce, que tudo não está sendo feito. Ei, as pessoas podem não estar tá vendo, mas Deus está te construindo. As pessoas podem não estar tá vendo, mas Ele está fazendo a drenagem da sua vida. As pessoas podem não estar tá vendo, mas Ele está fazendo a fundação da sua vida. As pessoas podem não estar tá vendo, mas Ele está criando as estruturas da sua vida. As pessoas podem não estar tá vendo, mas Ele está forjando o seu caráter. E a construção de Deus, ela é algo de dentro para fora. A construção da obra de Deus na nossa vida é a uma construção de um edifício, ou de uma casa, você passa por uma fase que Deus está construindo mas que ninguém está vendo e às vezes nem você mesmo está vendo às vezes nem você, porque Deus está te construindo de dentro para fora a construção de Deus vem de dentro para fora mas ei, uma hora, é uma hora a construção vai aparecer uma hora a obra linda vai aparecer Uma hora o vaso de honra vai aparecer E todos vão ver a obra linda que Deus fez na sua vida Só que nós precisamos entender que uma construção existe fases Eu tô aqui nessa manhã para perguntar para você Qual fase da construção em Deus que eu estou e que você está? qual fase que nós estamos será que você está na fase do, da escolha do terreno ah, porque tem um outro site um outro site dá outras etapas tá gente cada site cada, cada site cada empresa vai dar um espaço então por exemplo tem a escolha do terreno tem a definição do limite orçamentário, tem a contratação do arquiteto, tem a, 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 o papel do engenheiro, tem a, o, você escolher a mão de obra qualificada, tem a compra dos materiais, tem a obtenção da documentação, tem a definição do cronograma, tem várias partes. Então, mas eu, essa aqui tem, uma, tem um site que eu vi que tinha uns cinco passos que foi a que eu mais gostei, né? Mais prático. Então, por exemplo, tem um site que fala o seguinte, que tem a fase da fundação, a fase da alvenaria, a fase da laje e do telhado, a fase elétrica e hidráulica e a fase do acabamento. Esse site foi o que eu mais gostei, que ele deu a construção em cinco passos, tá? Então, eu quero perguntar pra você, qual é a fase que você tá em Deus? Qual é a fase que você está em Deus? Por quê? Porque você precisa entender que Deus está construindo uma obra linda na sua vida. Mas, gente, sabe o que Deus falou comigo poderosamente? Ei, presta atenção, gente. Presta atenção. Presta atenção que Deus falou para mim. Ei, a nossa obra ela é construída pelo melhor arquiteto que existe. A nossa obra não é feita por homens. A nossa obra não é feita por mãos humanas. Quem constrói você não são as pessoas. Quem constrói você não é o seu marido. Quem constrói você não é o seu filho. Quem constrói você não é o seu diploma. Quem constrói você não é a sua faculdade. Quem constrói você não é o seu pastor. Quem constrói você não é o seu bispo. Quem constrói a obra em você é Deus. Quem constrói a obra em você é o seu Pai. Ele que te escolheu antes mesmo de você. E antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Ele te escolheu primeiro. Ele te escolheu e Ele tem uma obra linda na minha vida e na sua vida. Nós só precisamos deixar Ele fazer a obra. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Filha, a única pessoa que tem o poder a única pessoa que tem o poder de atrasar a minha obra é você. O Espírito Santo falou ontem para mim, filha, não é o diabo que atrasa a sua obra. Filha, não são as pessoas que atrasam a sua obra. Filha, quem atrasa a minha obra na sua vida é você. Somos nós, porque Nós queremos dar pitaco. Nós queremos ensinar a Deus como construir nós queremos dizer assim, não Deus, olha, não põe esse tijolo aqui não, porque eu não quero <risos> nós queremos dizer, Deus, <risos> não, põe, não pinta essa parede de azul não, porque eu não quero essa parede azul eu quero essa parede rosa, e Deus está dizendo, filha, é melhor o azul, filha, eu sei porque tem que ser o azul, filha eu sei porque tem que ser o azul, a gente está dizendo, não, isso aqui eu não quero isso aqui eu não quero, passar por isso eu não quero. Não, isso aqui tá doendo muito, eu não quero que faça assim. Ei, nós somos os únicos, os únicos responsáveis por atrasarmos a obra do Pai. Ei, o Espírito Santo falou pra mim ontem de uma forma tão linda, tão linda, tão carinhosa. Foi assim, gente, foi uma lapada santa, sabe? Sabe quando o Espírito Santo te dá um, um, um peteleco? O Espírito Santo falou assim para mim, filha, para de atrasar a minha obra na sua vida. O Espírito Santo falou para mim, filha, para de atrasar a obra que eu tenho para a sua vida, porque a obra já está pronta no mundo espiritual. Você, 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 você tem noção que toda obra de Deus, ela já está pronta no mundo espiritual? Sim, porque Ele escreveu todos os nossos dias no livro. Ele escreveu todos os nossos dias, tá? Mas nós atrapalhamos com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, com a nossa falta de humildade. A, a, a Bíblia diz que a nossa carne milita contra o Espírito. A gente, a gente atrapalha Deus construir a obra através do nosso pecado, nós estamos atrasando a obra que Deus tem para minha vida e para sua vida, porque a obra já está pronta, a obra já está feita, no mundo espiritual já está tudo construído, mas por que, que ainda não se materializou no mundo físico? Porque eu e você atrasamos, atrasamos sabe como? Com as nossas escolhas erradas, com as nossas decisões erradas, Atrasamos porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e não deixamos ele fazer a dele. Nós queremos, a gente põe o um capacetinho e quer ir lá dar um, construir a obra, sendo que não é a gente que constrói. Com a nossa falta de credibilidade, com a nossa falta de confiança, com a nossa falta de, de fé, a gente faz o quê? A gente atrapalha. Com a nossa boca... A gente atrapalha a obra com a nossa boca. A gente atrapalha com a dúvida. A gente atrapalha com a nossa falta de fé. A gente atrapalha com o pecado. A gente atrapalha, gente. A gente atrapalha a nossa... A gente atrapalha a obra de Deus na nossa vida. O Espírito Santo ontem, ele me pediu assim, gente, de uma forma tão carinhosa, sabe? O Espírito Santo falou, filha, para de atrapalhar a obra que eu tenho na sua vida. Então eu vou falar o que o Espírito Santo me falou. Ei... Pelo sangue de Jesus, pare de atrapalhar a obra que Deus tem na sua vida. Pare de atrapalhar a obra-prima, a obra que Deus já fez, já criou. O um projeto lindo que já foi feito previamente, que já foi elaborado previamente para você. Que já foi escrito para você. Pare de atrapalhar. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia, tá? Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo 1,9. Ai, gente, é tão lindo o que Deus está construindo nas nossas vidas através dessa live. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo 1,9. Que diz o seguinte: Olha só. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Repete comigo. Santa vocação. Não em virtudes das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos Eternos. Olha só. 2 Timóteo 1, 2. Tá? É que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras. Não. Não é em virtude das nossas obras. Mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, ei, sabe qual é o meu papel e o seu papel? Sabe para que que eu e você fomos chamados? Sabe qual é o nosso papel nessa obra? Nós somos chamados. Ele nos chamou para uma santa vocação. Ele nos chamou para nos santificarmos. Ele nos chamou para nós vivermos em santidade. Ele nos chamou para nós vivermos em obediência. Em obediência. Nós precisamos o quê? Nós precisamos sermos, vivermos em santidade, em obediência, para que a obra prima dele aconteça na nossa vida. Nós precisamos vivermos em santidade e em obediência sem santidade sem obediência a obra não é realizada sem santidade e sem obediência Deus não consegue realizar a obra por isso que ele diz que nós somos os únicos capazes de atrasarmos a obra Deus nos convida, Deus nos chama nessa manhã para vivermos em santidade e em obediência porque só assim a obra dele vai ser realizada na nossa vida. Agora anota aí para você meditar depois. Efésios 2, 10. Efésios 2, 10, anota aí, tá? Efésios 2, 10, anota para você meditar depois nesses versículos bíblicos, tá? Efésios 2, 10 diz o seguinte: Porque somos criação de Deus. Somos o que, gente? Somos criação de Deus não somos, criação, não somos criações de homens não somos criações de obra de mãos humanas nós não somos um erro da natureza nós não somos uma criação da natureza, da ciência, não nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras os quais Deus preparou antes de nós para as praticarmos. Ei, presta atenção. Presta atenção. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ei, sabe quando que eu e você vamos fazer boas obras? sabe quando que eu e você vamos estar prontos para fazermos boas obras depois que a obra de Deus estiver pronta na nossa vida Ei, você já ouviu falar que uma pessoa curada cura? você já ouviu falar que uma pessoa doente adoece? você já ouviu falar que uma pessoa machucada machuca? sabe quando que nós podemos fazermos boas obras depois que a obra dele estiver completa na nossa vida? Quando Deus faz a obra, quando Deus constrói o vaso de honra Aí nós estamos prontos para fazermos boas obras Antes disso, entenda que só depois que Ele constrói a obra dEle em nós Primeiro Ele constrói para depois nós sermos tudo o que Jesus quer é que nós sejamos vasos de honra para realizarmos boas obras. Mas um vaso de honra só consegue realizar boas obras depois que esse vaso foi construído. Depois que esse vaso foi construído. Agora eu quero que você leia comigo ainda. Efésios 2, 8 e 9. Eu comecei pelo 10, né? Agora eu quero ler o que está escrito antes. Efésios... Efésios 8 e 9 Presta atenção Presta atenção Efésios 2, 8 e 9 Diz o seguinte Pois vocês são salvos Pela graça Por meio da fé Isso não vem de vocês É dom de Deus Não por obras para que ninguém se glorie Ei Você sabe quando que nós vamos ser salvos? Nós somos salvos não é quando nós fazemos boas obras. Nós somos salvos quando nós deixamos Ele, Ele construir a boa obra. Presta atenção. Nós não somos salvos quando nós fazemos boas obras. Nós somos salvos quando nós deixamos Ele construir a obra em nós. Por isso que a salvação não é por obras. Por isso que a salvação ela é por quê? Por entrega e por fé. A salvação é quando você se entrega e quando você crê. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. E quando você deixa o arquiteto, o engenheiro mó, o, o construtor construir a obra em você. Nós somos salvos quando nós nos entregamos para que Ele faça de nós uma obra-prima. E nós não somos salvos pelas nossas boas obras, não! Porque a salvação não tem a ver conosco, a salvação tem a ver com o que Ele faz. Ei, olha, olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus lindo. Olha que Deus extraordinário. Olha que Pai poderoso e sobrenatural que nós temos. Sabe o que, que o nosso Pai faz? Ele fala assim pra gente: Ei, o seu papel é se entregar. O seu papel. Gente, o nosso trabalho é o mais fácil. O nosso trabalho é o mais fácil. Sabe o que Deus fala? Deus fala assim: Filha, vem cá. Vem pra mim. Vem pra mim, tá? vem pra mim, é o seguinte vem pra mim, eu quero que você faça o seguinte eu quero que você se entregue a obra é você se entregar Alexandre, tá? Porque a partir do momento que você toma a decisão de se entregar você tá tendo uma atitude tá? Você, você, não adianta você dizer que tem fé em Deus se você não se entrega a entrega é uma ação a entrega é uma atitude a Bíblia diz o seguinte filha, filho, se entrega se entrega Confia e deixa eu construir a obra. Rei, hey, o nosso papel é se entregar, confiar, obedecer e deixar Ele construir a obra. Presta em nome de Jesus, receba a revelação dessa palavra. Receba. Olha o nosso papel. Se entregue, se entregue, confie, obedeça, seja, viva em santidade. E deixa Ele construir a obra. Deixa Ele construir a obra. Sabe qual é a sua, a sua, a sua parte? Ser obediente. Sabe qual é a minha parte? Viver em santidade. Sabe qual é a nossa parte? Confiar. Sabe qual é a nossa parte? Deixar Ele fazer a obra. Exatamente. O segredo é descansar no Senhor. Quando você entrega, quando você confia, quando você obedece, quando você vive em santidade, você faz o quê? Você descansa. Você descansa e deixa Ele construir. Deixa Ele construir. Faça a sua parte. A sua parte é o que? Se entregar. A sua parte é o que? Confiar. A sua parte é o que? Obedecer. A sua parte é o que? Se santificar. Essa é a obra que você tem que fazer. Essa é a obra que você precisa fazer. A sua obra. A sua obra. A sua parte é se entregar. Gente, a gente tem a parte mais fácil... A gente, a gente é que complica a gente é que complica porque nós temos a parte mais fácil que é a parte do que? de se entregar, de confiar de obedecer, de se santificar e de descansar gente, eu vou anotar isso aqui eu vou anotar isso aqui porque isso é muito poderoso vamos lá, a nossa parte é se entregar a nossa parte é confiar a nossa parte é obedecer, a nossa parte é se santificar e a nossa parte é o que Descansa. Ó, até anotei. Essa é, essa é a nossa parte. E de fazer o que Fazemos a nossa parte? Nos entregamos, confiamos, obedecemos, nos santificamos e descansamos? Ele vai fazer a obra. E no tempo certo, essa obra-prima, esse vaso de honra, vai o quê? vai poder fazer boas obras, mas quando você puder fazer boas obras, você já tá salvo você já tá salvo porque a sua salvação vem pela obra linda que Deus faz na minha vida e na sua vida tá? agora olha só, presta atenção vai comigo agora vai comigo agora em João 4,34 João 4,34 que esse, esse versículo é lindo demais. Fala conosco, Jesus. Crava essa palavra no nosso coração, Pai. Pai, o que eu peço, Pai, aqui no meio dessa ministração é que o Senhor não deixe o diabo, Pai. Não deixe o diabo roubar essa palavra da gente. Não deixa, Pai, não deixa. Faz essa palavra ficar, Pai, ali. ali. Faz essa palavra frutificar. A 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Olha isso, João 4,34. Disse Jesus, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Uau! Olha o que Jesus falou. A minha comida... A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E concluir a sua obra Ei, hey, ei, hey, presta atenção aqui Olha pra mim, olha pra mim Quem que conclui a obra? Quem que concluiu a obra? Quem que conclui, conclui a obra? É Jesus Não sou eu e nem você não, meu amado Olha esse versículo João 4,34 A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E concluir a sua obra E concluir a sua obra É Jesus que conclui a obra Não é o seu pastor, não é o seu marido, não é o seu filho Quem que conclui a obra na nossa vida é Jesus É Jesus ele, Ele veio para concluir a obra na nossa vida. Foi Ele. Agora eu quero que você leia ainda João. Só que agora eu quero que você vá lá em João 6, 20, versos 28 e 29. João 6, 28 e 29 que diz o seguinte. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Uh! Presta atenção. Ai, meu Jesus amado, Deus é lindo demais. Ai, gente, eu não sei você, mas eu tô sentindo a presença de Deus de uma maneira tão linda nessa live hoje, tão sobrenatural. Gente, olha o que tá escrito em João 6, 28 e 29. Então, perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Ei, você quer saber o que Deus requer? O que Deus requer para que a obra dEle seja feita na sua vida? O que Deus requer de mim de você? Crer naquele que Ele enviou. Creia no Senhor Jesus, se entregue para o Senhor Jesus, confie no Senhor Jesus, se santifique no Senhor Jesus, descanse no Senhor Jesus, obedeça ao Senhor Jesus. Sabe qual é a obra que Deus requer? Deus requer que eu e você, que nós, possamos crer Crê naquele que Ele enviou. Exatamente, Marisa. O segredo é crer em Jesus. O segredo é confiar em Jesus. O segredo é obedecer a Jesus. O segredo é se santificar em Jesus. O segredo é descansar em Jesus. Porque quando você crê, você descansa. Quando você crê, você deixa Ele construir a obra. Quando você crê de todo o seu coração, você deixa Ele construir a obra em você. Olha isso, olha isso. Continua comigo aqui, a gente já está encerrando, tá? Mais três versículos e a gente encerra, tá bom, gente? Mais três versículos e a gente encerra. Vai comigo agora em João 14, 10. João Capítulo 14, versos 10, do 10 ao 12, tá? Presta atenção. Esse eu vou ler uma vez só. Eu sempre adoro repetir os versículos, mas esse eu vou ler uma vez só porque ele é longo e eu quero que você preste atenção nas, nas palavras, tá bom? Então, olha só. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas. As palavras que eu digo... Não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Uau! Ao contrário, o Pai. Olha, olha o que o Senhor, olha o que o senhor Jesus diz, gente. Presta atenção. Presta atenção. Tá bom, então. Pode deixar. Não vou ter pressa. Tá? Amém foi o Espírito Santo que falou isso agora através de você, Osana não tenha pressa, amém, obrigada Jesus, vamos lá, ó. presta atenção você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? é uma pergunta, aí olha o que o Senhor Jesus fala, olha o que o Senhor Jesus fala, as palavras que eu digo não são minhas isso é o próprio Jesus falando as palavras que eu digo não são minhas ele diz ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai que está em mim está realizando a sua obra. Eu quero que você repita essa frase comigo. Ou pega uma caneta e um papel, pega um caderno, escreve. Escreve aí, ó. O Pai que está em mim... Está realizando a sua obra. Profetiza isso na sua vida. Profetiza isso na sua vida. Escreve essa frase. O Pai que está em mim está realizando a sua obra. O Pai que está em mim está realizando a sua obra. Rei. Hey o Pai que está em você está realizando a obra dele em você o Pai que está em mim está realizando a obra dele em mim você precisa crer nessa verdade hoje, você precisa crer se o diabo está colocando mentiras na sua cabeça que você é um lixo que você não é nada que você é, uma, que você é uma não faz falta que você não faz nada direito que você é uma desempregada que você é uma divorciada que você é uma pessoa que é uma mãe solteira ei! Presta atenção, o Pai que está em você está realizando a obra. Para de acreditar nas mentiras do diabo e começa a acreditar na verdade da Palavra de Deus. Para de acreditar nas mentiras do diabo e começa a acreditar na verdade da Palavra de Deus. O Pai que está em você, o Espírito Santo que habita em mim e em você, está realizando a sua obra e Ele tá realizando uma obra linda, pode ninguém tá vendo porque você pode estar tá na fase da fundação, pode ninguém tá vendo porque você tá na fase da drenagem, pode ninguém tá vendo porque você tá na fase do alicerce, mas Ele tá realizando uma obra linda em você, Ele tá realizando uma obra linda em você, deixa Ele realizar a obra, deixa, simplesmente deixa, simplesmente deixa Ele realizar a obra em você, e aí ele continua, e aí o Senhor Jesus, gente, quem disse essas palavras não fui eu. Quem disse essas palavras não foi João. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. <risos> Aleluia, o Pai que está em mim está realizando a sua obra. Aí ele continua, creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, fará as coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Rei, hey, quando você deixa Jesus construir a obra em você, quando você deixa Jesus realizar a obra em você, Ele diz que depois da obra feita, você vai conseguir realizar obras maiores do que as dEle. Obra, depois que você deixar que Ele construa, que Ele realize a obra em você, você vai conseguir fazer obras maiores ainda do que as dEle. Você tem noção disso? Agora, para gente encerrar, eu quero que você ainda vá comigo em 2 segundo Timóteo. Segundo, depois, depois, se você quiser, leia 2 Timóteo inteiro, que Deus vai falar muito com você, tá? Leia 2 Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21. Segundo Timóteo, versos 2 Timóteo, capítulo 2, versos do 20 ao 21, que diz o seguinte... Oh, aleluia! Meu Deus! Ai, gente, eu tô sentindo Deus. Eu tô sentindo Deus forte nessa live. Eu tô sentindo Deus forte nessa live. Ei, diabo, você tentou. Você pode até tentar nos derrubar, mas você não consegue nos derrubar. Porque eu sinto a presença de Deus de uma maneira sobrenatural nessa live, gente. Meu Deus do céu, o fogo tá descendo hoje. Olha o que tá escrito em 2 Timóteo 2,20, tá? Nenhuma grande casa... Há vasos não apenas de ouro e prata. Numa grande casa, numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Uau! Que palavra, meu Deus! Eu vou repetir essa, esse versículo para você. Presta atenção. Presta atenção, tá? Numa casa, em uma casa, é tá em uma casa, há vasos não apenas de ouro e prata. Numa casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Ei, qual é o vaso que você quer ser? Você quer ser um vaso para honra ou você quer ser um vaso para desonra? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que nós somos um vaso de honra quando nós deixamos ele construir a obra. E nós somos um vaso para desonra quando nós tentamos construir a obra. Presta atenção, recebe essa palavra em nome de Jesus. Nós somos um vaso para honra quando nós deixamos Ele construir a obra. Nós somos um vaso para honra, um vaso de honra. Quando que nós somos um vaso de honra? Quando nós deixamos Ele construir a obra. Agora, quando nós queremos construir a obra com a vontade da nossa carne, com a nossa vontade, nós somos um vaso para desonra você quer ser um vaso pra honra ou você quer ser um vaso pra desonra a escolha tá na minha mão e na sua mão, sabe por quê? porque Deus nos deu o livre-arbítrio Deus nos deu o livre-arbítrio você pode escolher ser um vaso de honra ou ser um vaso de desonra e agora, olha o que ele continua dizendo se alguém se alguém se purificar se alguém se purificar do quê? dos seus pecados se alguém se, se alguém se arrepender dos seus pecados se alguém abrir mão da sua carne se alguém abrir mão da sua vontade se alguém se purificar e, se, e, e, e ser santificado esse será útil para o Senhor e preparado para toda boa obra ei, presta atenção quando você, quando você, tá, se entrega, confia, obedece e se santifica. O que, que é você se santificar? Você se purificar. E quando você descansa, o que que acontece? Você está, você é construído por Deus e você é útil. Você é útil e você é preparado para toda boa obra. Mas sabe o que é o problema? Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ser. Nós queremos ser. Nós queremos fazer toda boa obra sem estarmos preparados. Nós queremos sair no mundo. Nós queremos sair no mundo fazendo toda boa obra sem antes sermos preparados por Deus. Sem antes deixar Deus construir o vaso de barro. Ei, presta atenção. Antes de você... Antes de você fazer a boa obra, você primeiro precisa. Você primeiro precisa ser preparado. A Bíblia diz o seguinte, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor. E preparado para toda boa obra. Ei, você pode nessa manhã você pode nessa manhã deixar Deus construir uma obra em você você pode nessa manhã deixar Deus te preparar para toda boa obra você pode nessa manhã parar de colocar sua mão onde você não é chamado parar de meter o bedelho onde você não deve meter você pode nessa manhã parar de querer ser o construtor o engenheiro e o arquiteto e você pode nessa manhã deixar Deus construir um vaso de honra Santificado e útil para a boa obra? Você pode nessa manhã se entregar para Deus, deixar Deus te quebrar todinho. Pode deixar. Você pode nessa manhã se entregar para Deus e dizer, Deus, pode me quebrar. Me quebra por completo, Deus. Essa obra que eu fiz até hoje aqui foi com as minhas mãos. Essa obra que eu fiz aqui foi eu tentando ser arquiteto. Essa obra que eu fiz foi eu tentando ser engenheiro. Deus, oh, me quebra, me quebra, me quebra, me quebra por completo. Pode quebrar, Deus. Quebra tudo, quebra tudo e me reconstrói. Quebra, quebra, quebra e me faz de novo. Me faz de novo. Você pode nessa manhã dizer isso para Deus? Você pode nessa manhã dizer, Deus, pode me quebrar. Pode me quebrar. Me quebra por completo. Me quebra por completo. E me reconstrói. Me reconstrói porque eu quero ser um vaso de barro. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso preparado, útil e santificado para toda boa obra. Você pode nessa manhã se entregar para Deus e dizer, Deus, faz de mim. Um vaso de honra santificado e útil para o Senhor para toda boa obra. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? E eu quero encerrar agora, eu quero encerrar agora com o Salmo 19:1. Salmo 19:1 que diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Eu quero que você leia comigo, leia comigo o Salmo 19, 1, que diz o seguinte. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclamam a obra das suas mãos. Ei, presta muita atenção aqui. Presta muita atenção. Será que você pode nessa manhã declarar a glória de Deus na sua vida e você pode nessa manhã dizer Deus, proclama a tua obra sobre a minha vida sabe qual é a obra? você sabe qual é a principal obra de Deus na terra? a principal obra de Deus na terra não é a terra não, são os, não é o mar, não é o ouro, não é a prata a principal obra de Deus na terra sou eu e você Deus não fez o sol a sua imagem e semelhança. Deus não fez é, os animais a sua imagem e semelhança. Deus não fez as árvores a sua imagem e semelhança. Deus fez eu e você a sua própria imagem e semelhança. E Deus quer proclamar a boa obra dele aqui na terra... Que sou eu e você. Deus quer proclamar a boa obra dele aqui na terra que sou eu e você. Uau! Meu Deus, que palavra, ei! Vamos deixar Deus construir a obra hoje? Vamos? Vamos deixar Deus construir? Vamos parar de embeter o bedelho? Vamos tirar uma foto? Vamos orar? Tá? Vamos tirar uma foto bem linda, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó, oh, o louvor de hoje é um louvor que eu amo muito, da Aline Barros, que chama Eternidade. Você sabe por que, que essa, sabe o que, que é esse o louvor de hoje? Porque eu tenho uma última palavra pro seu coração. Sabe qual é a última palavra que eu tenho pro seu coração? Deus, ele quer preparar uma obra linda na minha vida e na sua vida aqui na Terra. Mas a obra que Deus quer preparar na minha vida e na sua vida não é só para aqui para a terra. Deus quer preparar uma obra linda na minha vida e na sua vida, que começa aqui na terra, mas que termina lá na eternidade. Presta atenção. A obra que Deus quer preparar na minha vida e na sua vida, o projeto de Deus, o projeto que Deus preparou, que Deus preparou. Previamente para mim e para você, não é um projeto que termina aqui na Terra. O projeto que Deus tem para mim e para você, ele começa na terra, mas ele termina no céu. Na verdade, ele começou na eternidade quando ele nos formou lá e ele termina lá na eternidade. A obra, grava essa palavra, grava essa palavra em nome de Jesus. Sabe por quê? O Senhor Jesus, ele foi para o céu o que? Ele foi preparar a minha morada e a sua morada. Então, a obra de Deus, a obra que Deus quer construir na nossa vida, aqui na terra, ele quer construir aqui para permanecer até a eternidade. Então, eu quero que você escute esse louvor da Aline Barros hoje, Eternidade, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. Tá bom? Vamos orar? Oi, Renatinha, minha amiga! beijo pra você, meu amor, que bom ter você aqui na live, você chegou bem na hora da oração, gente, abre sua boca hoje, nessa oração ora, ora pra Deus, se entrega pra Deus, pede pra Deus, se você achar que você precisa ser quebrado, que você precisa ser, refe ser refeito pede pra Deus te quebrar, pede pra Deus te quebrar por completo e pede pra Ele te reconstruir, porque a obra dEle é prima a obra dEle é perfeita, a obra dEle é pra honra e pra glória dEle, e a obra dEle é pra começar aqui e é pra terminar na eternidade Tá bom? Vamos orar? Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra poderosa. Obrigada, Senhor, por nos revelar. Obrigada por nos revelar, Pai. Que nós somos os únicos que podemos atrapalhar a tua obra Senhor, nesta manhã nós queremos te pedir perdão, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós atrapalhamos a tua obra nas nossas vidas, por todas as vezes que nós atrapalhamos, Pai, a tua construção na nossa vida Pai, em nome de Jesus nos perdoa Pai, abre a nossa mente. Pai, nós queremos ter a Tua mente, Pai. Nós queremos ter a mente espiritual. Nós queremos ter a mente de Cristo. Pai, abre os nossos olhos, Pai. Nós queremos enxergar espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, purifica, Senhor. Purifica a nossa boca para que a gente pare de destruir a Tua obra com a nossa boca. Pai, em nome de Jesus, Pai, purifica o nosso coração para que a gente Pare de destruir a, nossa, a Tua obra com os nossos sentimentos errados. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero aqui mais uma vez clamar pela nossa mente. Pai, nós sabemos que o campo de batalha é a nossa mente. Nós sabemos que é da nossa mente, Pai, que brota dúvida, incerteza, insegurança, que brota os pensamentos, Pai, os pensamentos maldosos, os pensamentos de concupiscência, os pensamentos de pecado. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, purifica a nossa mente. Tira da nossa mente, Pai, todo pensamento maldoso, todo pensamento de Diabólico, toda seta maligna. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós te pedimos pela autoridade do nome de Jesus que o Senhor venha, Pai. Que o Senhor venha, Senhor. Que o Senhor venha purificar a nossa mente. Nós não queremos, Pai, nos conformar com esse mundo, Pai, não. Mas nós queremos ser transformados pela renovação da nossa mente. Pai, renova a nossa mente nessa manhã. Renova a nossa mente nessa manhã, Espírito Santo. Ô oh, Pai amado, nós queremos nessa manhã te entregar a nossa vida, Pai, mais uma vez. Pai, nós queremos te pedir, Pai, se for preciso, nos desconstrói. Se for preciso, Pai, nos quebra por completo, nos quebra por inteiro, nos desfaz, Pai, nos desfaz, Pai, se nós estamos sendo um vaso para desonra, Pai, nós te damos agora liberdade, nós te damos agora toda a liberdade para que o Senhor venha nos quebrar, para que o Senhor venha nos desconstruir, para que o Senhor venha nos desconstruir, Pai, porque nós não queremos ser um vaso de desonra, não, Senhor, nós não aceitamos ser um vaso de desonra, Pai, Pai, nós queremos ser um vaso de honra, Pai. Nós queremos ser um vaso de honra santificado e preparado para toda boa obra. Sim, Senhor, nós queremos ser um vaso de honra preparado, Pai. Um vaso de honra útil, um vaso de honra santificado, um vaso de honra preparado para toda boa obra. Pai, nós estamos aqui. Nós estamos aqui nos entregando, Pai, diante do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o nosso olheiro, o Senhor é o nosso oleiro, o Senhor é o nosso oleiro, o Senhor é o nosso construtor, o Senhor é o nosso arquiteto, o Senhor é o nosso engenheiro, o Senhor é o dono da nossa obra, o Senhor é o construtor da nossa obra. Constrói, Pai, constrói a tua obra nas nossas vidas, Pai, nós, nós, nós te enxergamos, Pai, nós te enxergamos, Pai, nós te admitimos, Pai, nós te aceitamos, Pai, como construtor, como oleiro como engenheiro, como o, o arquiteto, pai, como arquiteto da nossa vida, pai. Então nessa manhã, pai, vem nessa manhã, pai, vem nessa manhã nos reconstruir. Vem nessa manhã, pai, nos reconstruir. Nos quebra e nos reconstrói. Nos quebra e nos reconstrói, porque nós queremos, pai, nós queremos ter uma vida para honra e glória do Teu nome, não apenas aqui na terra, mas nós queremos, pai, morar com o Senhor na. Né? eternidade, nós queremos morar com o Senhor na eternidade, nós queremos ser um vaso de honra para a Tua honra e para a Tua glória aqui na terra, mas nós queremos, Pai, nós queremos morar com o Senhor na eternidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Uau, Uau meu Deus, gente, Beijo no seu coração, deixa Deus construir a obra linda dEle na sua vida. Você é um projeto exclusivo de Deus, você é um projeto exclusivo de Deus. Deixa Deus construir a obra na sua vida, em nome de Jesus tá bom? Meu Deus, eu vou precisar assistir essa live mais umas 10 vezes, gente, porque eu estou completamente impactada, impactada com tudo que Deus derramou nessa live hoje. Vocês não têm noção do quanto que eu tô impactada com tudo que Deus derramou nessa live hoje. Um beijo bem grande no seu coração, até amanhã, se Deus assim nos permitir, para nossa live de número 107, tá bom? Beijo, amo vocês. Até amanhã, um ótimo dia pra vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Pra quem vai participar da célula online, até mais tarde, às 21 horas aqui na célula online, que é a nossa última célula aqui pelo Instagram, tá bom? Tchau, tchau.